0: Wenn da irgendwann mal eins dabei ist, das sich äh, schnell verbreitet oder wenn die äh, entsprechenden Stämme zunehmen, dann haben wir, ja, dann haben wir, dann können wir uns vorstellen, wie das aussieht, weil wir nämlich jetzt gerade ähm, diese Pandemie erleben und so wird das dann auch sein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Heute zu Gast ist Niklas Oppenrieder. Niklas ist Mediziner und Co-Founder der Physicians Association for Nutrition, auch kurz genannt PAN, wo unter anderem auch Dr. Michael Greger beratend tätig ist. Er hat es sich zum Ziel gemacht, mit Hilfe von studienbasierten Wissen der Welt zu zeigen, wie gesund die pflanzliche Ernährung ist. Niklas, vielen Dank, dass du heute hier bist und äh, auch nochmal an dieser Stelle danke, dass du Teil meiner äh, Dokumentation warst und bist, die ähm, übrigens im Mai erscheint, kurze Schleichwerbung. Ja, einfach vielen, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein und bin gespannt auf die Doku.
1: Ich auch, ich auch, ich auch. Ich bin, ähm, ja, es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn... Ähm, so dein Baby geboren wird. Ich habe noch nie ein Baby auf die Welt gebracht, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass man ungefähr genauso aufgeregt ist. Ich weiß, was du meinst. Wir werden heute mit Sicherheit nicht darum, ja, nicht herumkommen, über den Virus zu sprechen, der aktuell so ungefähr überall ist. Ich weiß nicht, inwiefern du dich dazu äußern willst. Als Mediziner ist das ja immer so ein bisschen kritisch, aber ich würde einfach so, ähm, ja, vielleicht deine subjektive Meinung zu den ähm, aktuellen, ähm, ja, Ereignissen hören.
0: Ja, sollen wir, damit, sollen wir da anfangen direkt? Gerne,
1: Gerne. direkt. Gerne. An ja,
0: ähm, also für mich als Mediziner, ich habe ja gerade das Glück, äh, oder ja, ich würde, für mich ist es gerade ein Glück, nicht in der Klinik arbeiten zu müssen. Das machen meine mhm. fleißigen Kolleginnen und Kollegen. Und für mich persönlich, sowohl genau, privat als auch in der Arbeit, hat das natürlich auch zahlreiche Auswirkungen. Und ich, genau, ich bin, glaube ich, wie alle anderen auch dabei, das jeden Tag irgendwie neu einzuordnen. Mhm. Genau Privat noch relativ entspannt, weil wir ein bisschen im Ländlichen wohnen. Da sind mhm. die Einschränkungen nicht so groß. In der Arbeit heißt das, oder für unsere Arbeit heißt das natürlich auch absolute Digitalisierung aller Inhalte. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber freut mich auch, weil wir dann jetzt mehr oder weniger dazu gezwungen werden, da in den nächsten Wochen mehr online anzubieten, auch in Form von Webinaren und so weiter. Das alles, was wir sonst mhm. als Vorträge an zum Beispiel medizinischen Hochschulen gestalten, das wird alles über, das wird alles online laufen. Das ist ganz gut. Und ansonsten klar zu der Gesamtsituation denke ich habe ich jetzt auch als, als Mediziner gar keinen anderen Zugang ich bin jetzt keine habe jetzt keinen infektiologischen Hintergrund als äh, alle anderen auch und gucke was das RKI so jeden Tag ähm, erzählt und ähm, äh, genau versuche mich oder genau wir richten uns danach und dann kommt was, ja
1: was erzählt es gerade weil ich bin einer von den ja, vielleicht nicht vorbildlich in dieser Hinsicht, aber ich gucke absolut keine Nachrichten. Und wenn es Social Media nicht geben würde, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht wissen, dass es ein Virus gibt.
0: Je nach den Kanälen, die man konsumiert, ist, sind, das ja, sind das ja deckungsgleiche Aussagen. Ich finde es ganz schön, dass jetzt dieser Chef-Infektiologe ähm, von der Charité, der Herr Drosten, da zu so einem gewissen Ruhm kommt und ja auch regelmäßig äh, oder auch täglich, also im Podcast-Format, was dazu sagt. Und ähm, ja, ne, ich meine, wir sind jetzt in der Situation, in, in der wir eben verhindern, diese, diese riesige Welle, die in Italien quasi schon eingeschlagen ist und das Gesundheitssystem vollkommen überlastet, zu verhindern. Und deswegen gibt es diese ganzen Einschränkungen im, im täglichen Leben. Ne? Hier wird jetzt ähm, alles runtergefahren, Geschäfte schließen, Restaurants schließen, Leute sollen nicht mehr rausgehen oder zumindest sich nicht in Gruppen, irgendwie aufhalten. Mhm. Und ja, wenn man sich, wie gesagt, RKI, WHO und so weiter anhört, dann macht das ja auch alles Sinn. Und ich hoffe sehr, dass das, dass wir in ein paar Wochen wieder zu so ein bisschen Normalität zurückkehren und aber im besten Fall auch was aus dieser ganzen Sache lernen <lacht> oder mehrere mhm. Sachen lernen. Mhm. Und eine Sache, die ja durchaus auch mit, mit ähm, unserem Hintergrund, sage ich mal, zu tun hat, mit dem Ernährungshintergrund, ist ja schon auch, dass wir vielleicht daraus lernen, ähm, mehr Fokus auf das Thema zu legen, wo, diese, wo dieser Virus ähm, im, im Speziellen herkam, aber insbesondere auch, wo denn Erreger herkommen können, die ja vielleicht in der Zukunft noch ähm, auf ähnliche ja. Weise entstehen, ne?
1: Das also was ich das damit Worte. sagen will ist, ja, nee, sagst du? Ja, hol gerne, hol gerne aus. Das Thema finde ich so unfassbar interessant, weil du es auch in der in der in dem Interview der der Doku angeschnitten hast, dass das in der Zukunft viel viel häufiger auftritt, wenn ja, wenn wir weitermachen mit ja, dem, was wir gerade machen, und wenn wir auf wenn wir über Social Media sprechen, dann habe ich in den letzten Wochen immer wieder diese ja, Beiträge gesehen von, ich folge natürlich ganz vielen veganen Seiten, äh, immer wieder ja Leute, die darauf, ich will nicht sagen, hm, Leute, die immer wieder geteilt haben, dass all diese Viren, ähm, die so geläufig sind, es gibt ja also nicht nur ähm, Corona, sondern auch ähm, von HIV war die Rede, von Ebola, äh, von mehreren Viren, die dadurch entstanden sind, dass wir tierische Produkte essen. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht die Mühe gemacht und äh, recherchiert, ob das wirklich so ist. Da muss man wahrscheinlich, da gibt es so viele Vermutungen und Hypothesen. Ähm, wenn, ich, wenn wir da deine Meinung äh, aus medizinischer Sicht zu kriegen könnten.
0: Ähm, gerne gebe ich da meine äh, zwei Cents dazu. Ich bin auch, wie gesagt, ne, ich habe da keinen entsprechenden Hintergrund und habe mir auch vorgenommen, gerade diese Zoonosen, äh, also die Erkrankungen, die tatsächlich vom Tier auf den Menschen und umgekehrt zwar auch, aber uns interessiert ja vor allem diese Richtung übergehen. Das näher zu recherchieren. Es ist ja in der Tat so, dass ähm, viele der großen Pandemien in der Geschichte und auch jetzt die letzten Erkrankungen, die uns beschäftigt haben, die verschiedenen, also SARS und MERS und das jetzt ist ja auch wieder quasi ein SARS-Virus, ähm, dass die vom, also, dass die auf den Menschen übertragen wurden durch den Konsum von äh, Tieren. Ähm, was man, denke ich, unterscheiden muss ist, also weil, wie du schon sagst, gerade in, in veganen Kanälen wird das halt oft so als als Fakt stehen gelassen, so von wegen, wenn wir eine vegane Welt hätten, dann würde es diese Viren nicht geben. Das würde stimmen, wenn tatsächlich die ganze Welt 100-prozentig vegan wäre. ja Jetzt muss man schon sagen, dass diese, die, diese, also auch zum Beispiel HIV, was du angesprochen hast, und jetzt dieser Virus, jetzt, die scheinen ja, ähm, Ihren Ursprung darin zu haben, dass Menschen ähm,
1: Wildtiere konsumiert haben. Schimpansen, ne? wenn ich das, also darüber habe ich, als ich das gelesen habe, HIV ist so bei mir kleben geblieben, ähm, habe ich ja ein bisschen recherchiert und auf meiner, das ist, bitte zitiert mich ja nicht, aber es ist anscheinend so gekommen, dass man äh, im Kongo hat man äh, Schimpansen gegessen und dadurch ist der Virus äh, ja überhaupt entstanden. Ich, wie gesagt, sind hier, ich, vielleicht gibt es irgendwie ein Buch darüber, wenn nicht, äh, Niklas, kannst du gerne eins schreiben.
0: <lacht> also ich bin, ich bin auch, ähm, genau, ich, also bei HIV hat das, das auf jeden Fall, also habe ich auch äh, im Kopf mit dem Konsum von, von Affenfleisch zu tun. Jetzt hat es ja, glaube ich, erst, war die Rede von, von ähm, so, so einer Gürteltierart, letztendlich haben Fledermäuse auch was jeweils bei den Übertragungswesen mit zu tun. Ähm, ist auch, glaube ich, im Detail gar nicht so ja, ähm, ja. wichtig. Also, was wir auch gerade tun, weil ich tatsächlich auch da gerade natürlich äh, mehr tiefer eintauche, ist, da mir selbst Experten und Expertinnen zusammenzusuchen, weil ich auch finde, dass diese Infos gar nicht so einfach ähm, zu finden sind. Also zumindest so eine Übersicht äh, dazu und das mhm. auch also, irgendwie wissenschaftlich sinnvoll eingeordnet, welche Erkrankung woher kam. Also zum Beispiel aus welcher Tierpopulation. Ähm, da gibt's, dann gibt es ja nochmal einen Unterschied zwischen eben diesen Viren, die da entstehen und übertragen und den ähm, antibiotikaresistenten Bakterien, die, die auch entstehen. Ähm, also dass man das mal wirklich gut eingeordnet findet, da bin ich bisher noch nicht drauf gestoßen. Aber was letztendlich ähm, feststeht, ist, dass eben zum Beispiel jetzt ähm, Covid ähm, durch äh, den Konsum von äh, Tierfleisch übertragen wurde. Und das sind ja aber Wildtiere. Und da ist, um auf diese sag mal, vegane Aus oder Auslegung zum Teil in veganen Kanälen zu kommen, das ist natürlich schon ein bisschen tricky, weil da geht es ja wirklich darum, das sind Menschen, ja, das war jetzt in China oder wie du sagtest, im Kongo, wo eben Bushmeat gegessen wird. Und da muss, sage ich mal, die Veganisierung der Welt schon sehr, sehr weit sein, um das quasi zu verhindern. ja Also mit das, das jetzt direkt zu übertragen auf wenn wir jetzt hier keine Massentierhaltung hätten, dann gäbe es diese Pandemie nicht. Das stimmt eben so nicht. Mhm. Ähm, was ja. aber stimmt und wo dann eben doch die Parallele ist, ähm, ist, dass natürlich insbesondere durch die industrielle äh, Tierhaltung ähm, insbesondere antibiotikaresistente Bakterien erzeugt werden. Und die eben auch durch, über diverse Wege, über die Abluft, über die Abwässer, über, das, über die Tierprodukte selbst ähm, zu den Menschen finden und das ist eine zweite, also neben der Entstehung von solchen Viruspandemien ähm, eine zweite sehr, sehr große Gefahr, die ähnliche Auswirkungen hätte. Also wir haben schon ähm, Bakterien mit sehr, sehr vielen Resistenzen oder mit Resistenzen gegenüber allen Antibiotika, die, wir ha die, die es aktuell auf der Welt gibt, ähm, und wenn da irgendwann mal eins dabei ist, das sich äh, schnell verbreitet oder wenn die entsprechenden Stämme zunehmen, dann haben wir, ja, dann haben wir, dann können wir uns vorstellen, wie das aussieht, weil wir nämlich jetzt gerade ähm, diese Pandemie erleben. Und so wird das dann auch sein. Es wird Erkrankungen geben, oder vielleicht sogar noch ähm, komplexer, weil ähm, diese Erkrankungen dann eben nicht ähm, sich auf eine bestimmte Risikopopulation beschränken, zwingend. Ähm, sondern das sind dann Bakterien, die einfach wie eben Bakterien alle möglichen Leute ähm, krank machen können. Und die sind dann nicht mehr durch Antibiotika behandelbar. Ähm, und das ähm, beziffert die WHO auch und die UN in ihren entsprechenden ähm, Gremien darum. Und die sagen, dass eben bis 2050, ähm, wenn sich an diese Entwicklung nichts ändert, 10 Millionen Menschen pro Jahr sterben könnten an antibiotikaresistenten Keimen.
1: Das ist eine und Menge Menschen. Das sind verdammt viele Menschen.
0: Zehn Millionen. Zehn ja, Millionen. Wenn man sich also pro Jahr sterben auf der Welt, um das einzuordnen, ungefähr so 50 Millionen aktuell. Das nimmt man natürlich zu mit dem Bevölkerungswachstum mhm. dann auch und so weiter. Aber es wäre auf jeden Fall einer der absoluten Top-Todesursachen dann 2050. Und das ist dementsprechend auf, ich glaube, Platz Nummer vier oder fünf der, der ähm, WHO-Hitliste, traurige Hitliste der, der ähm, bedrohlichsten, ähm, also der größten Gesundheitsbedrohungen der Welt.
1: Was ist die größte?
0: Äh, die größte ist tatsächlich der Klimawandel, oh. was auch wieder mit unserem Thema äh, äh, zu tun hat, nicht nur, mhm. aber eben auch. Und auf Platz Nummer zwei, äh, den nenne ich auch, weil der auch. Der hat insbesondere was mit unserem Thema Ernährung zu tun. Das sind chronische Erkrankungen, nicht übertragbare Erkrankungen.
1: Was glaubst du, wenn man, wenn man sich die Vergangenheit anguckt? Und du hast gerade schon so ein paar andere Viren ähm, ja, benannt. Ist es so ernst, also ist es wirklich so schlimm, wie das gerade in den Medien ähm, ja, rüberkommt? Oder haben wir vielleicht in der Vergangenheit schon schlimmere Viren gehabt, die wir irgendwie überstanden haben? Also
0: auch hier, wie gesagt, meine Meinung als, als Nicht-Infektiologe, es gab sicher ähm, Viren in der Vergangenheit, also auch die spanische Grippe oder sowas, ne, die bis zu 50 mhm. Millionen äh, Tode gefordert hat, ähm, gab es Viren, die waren aggressiver oder haben sich schneller verbreitet, sind natürlich auch auf, auf eine Welt gestoßen, ähm, in der das Gesundheitssystem ähm, und die ganze Struktur, die darauf quasi reagieren muss, nicht so ähm, entwickelt war, wie sie das heute ist. Mhm. Aber ich glaube, dass die, ähm, die Reaktion, die aktuell eingefordert wird, von ja, in dem Sinne nicht von den Medien. Also ich, die Medien, die ich konsumiere, würde ich sagen, die ähm, geben vor allem das wieder, was eben gerade äh, von, von gesundheitsinstitutioneller Seite gefordert wird. Das finde ich macht Sinn, wenn man, weil ich glaube, wenn man diese ähm, Kurve eben nicht, wenn man also diese Ausbreitungskurve nicht zum Abflachen bringt und dann tatsächlich in den, in den Status kommt, dass das Gesundheitssystem überlastet ist, dann sind wir in, in, in Zeiten zurückkatapultiert und werden in Situationen katapultiert, ähm, die wir nicht haben wollen. Also aktuell ist es ja so, dass in Italien Ärztinnen und Ärzte zum Teil entscheiden, wer leben darf und wer sterben muss, weil die Beatmungsplätze zu knapp sind. Ähm, und das trifft ja im Zweifel nicht, äh, also ja, das trifft ja in dem, im, im, im Zweifel nicht einfach Menschen, die jetzt ein, ein Problem aufgrund einer Corona-Infektion haben, sondern das betrifft ja dann letztendlich alle im Gesundheitswesen. Also wenn das Gesundheitssystem so brutal überlastet ist, dann trifft das alle, die damit in der Zeit zu tun haben, sei es aufgrund von eigenen chronischen Erkrankungen, sei es aufgrund von irgendwelchen Unfällen, sei es aufgrund von ähm, Geburten, was auch immer, ähm, und ähm, wenn da die Ressourcen so knapp werden, ich glaube, dann ist einfach die Gefahr da, dass da ähm, neben dem ganzen Leid und den Todesfällen, die dadurch zustande kommen würden, dass das auch gesellschaftlich ähm, schwer zu überblickende Folgen hat. Also wenn die Menschen merken, dass so eine wichtige Stütze wie das Gesundheitswesen ähm, wegbricht, dann ja, wär, bin ich mir nicht ganz sicher, wie die Reaktionen ausfallen und was das mit einer Gesellschaft macht und da ähm, ja das irgendwie möglichst zu verhindern das halte mhm. ich schon für eine, für eine kluge Sache.
1: Genau so sehe ich das auch und ja bin allgemein so ein, so ein Fan davon mit der ja, mit, mit einem mit einer gewissen Portion Optimismus der ganzen Sache gegenüber weil ja, am Ende bringt es nichts, irgendwie hysterisch zu sein und sich um Klopapier zu schlagen. Du hast Antibiotika angesprochen, du hast den Klimawandel angesprochen als Bedrohung für die, für die Menschheit. Und ich weiß auch, dass du immer wieder, ja, wenn man dir die, die Frage stellt, Fehlernährung ansprichst. Kannst du erklären, inwiefern Ernährung eine Bedrohung für uns ja, Menschen sein wird und vielleicht auch schon ist. Ähm,
0: ja, also das kann man, kann man gerne, kann man echt sehr gut auch an dem jetzigen Beispiel tatsächlich und an diesen drei Punkten, die wir schon besprochen haben, äh, festmachen. Ähm, wir haben genau die drei großen Bedrohungen, äh, gesundheitlichen Bedrohungen, äh, chronische Erkrankungen, Klimawandel und Antibiotikaresistenzen und bei allen dreien spielt Ernährung eine mehr oder weniger große Rolle und ähm, zum, wir, wir fangen einfach mal an mit den, mit den chronischen Erkrankungen an, ja. das sind die Klassiker mhm. Herzerkrankungen, Diabetes, Übergewicht, Krebserkrankungen und ähm, da ist ja ähm, allseits bekannt, äh, dass das vor allem äh, lebensstilbedingte Erkrankungen sind, das heißt man kann die sehr sehr weit dezimieren, wenn man die guten, gesunden Dinge tut, nämlich sich gesund ernähren, sich ausreichend bewegen, nicht zu rauchen, kein Alkohol zu trinken, ähm, etc. Und wenn man sich da anschaut, was ist denn global der größte Risikofaktor für diese Erkrankungen, dann ist es Fehlernährung. Also das finde ich immer wieder relativ beeindruckend ähm, und gleichzeitig verbunden mit der Tatsache, dass wir diese Erkrankungen wirklich massiv reduzieren können durch Lebensstil. Veränderung. Also, das ist, ja, der größte Killer aktuell auf, auf der Welt sind kardiovaskuläre Erkrankungen. Also, äh, der, mit der, mit dem Resultat des klassischen Herzinfarktes quasi. Ähm, das ist das größte Problem aktuell für unsere Gesundheits-, für unser Gesundheitswesen mit all dem, was damit verbunden ist. Ja, Todesfälle, ähm, verringerte Lebensqualität für die Patientinnen und Patienten, aber natürlich auch die entsprechenden Kosten im Gesundheitswesen. Und der Fokus auf diese Erkrankung im Gesundheitswesen und diese Erkrankung kann ich zum Beispiel, das ist ein Statement von der WHO, um 75 Prozent verringern, also dann wären drei Viertel aller dieser Herzerkrankungen, wären dann nicht mehr da, wenn wir uns alle möglichst gesund verhalten würden und das ist natürlich eine Wahnsinnszahl, wenn man sich überlegt, was das bedeuten würde, wie gesagt, natürlich deutlich weniger tote und kranke Menschen, das ist absolut das ist an sich schon, schon das wichtigste Ziel. Aber es würde natürlich auch das Gesundheitswesen ähm, massiv verändern, in dem Sinne, dass plötzlich ganz viele Kapazitäten wieder frei werden für ähm, andere Erkrankungen zum Beispiel, um andere Erkrankungen ähm, erforschen und behandeln zu können, die vielleicht nicht einfach so lebensstilabhängig sind. Ähm, und da ist auch wieder die, die Parallele zu der aktuellen Situation. Ja? Ich kann das Gesundheitssystem massiv entlasten, Dadurch, dass, ich, dass wir uns gesund verhalten, weil das nämlich auch äh, im Übrigen ziemlich schnell geht, wenn man anfängt, einen gesunden Lebensstil zu prägen, dann ähm, merkt man da recht schnell Veränderungen und kann deswegen auch meiner Meinung nach im Rahmen der aktuellen Situation ähm, da was fürs, für, die, für, die, für die Allgemeinheit tun, wenn man sich ähm, gesund verhält und eben in erster Linie gesund ernährt. Da sind wir eigentlich hergekommen. Ne? Ernährung ist der größte mhm. Risikofaktor, das heißt, das ist die größte Stellschraube.
1: Was ist mit, sagen wir, Harald, der jetzt gerade zuhört und der vielleicht schon äh, einen Herzinfarkt hatte oder Herzinfarkt gefährdet ist oder einer von diesen ja, chronischen Erkrankungen, die du gerade erwähnt hast, schon, Harald hat dich schon. Was kann, also besteht überhaupt noch Hoffnung für Harald? Na definitiv. Also das ist ja auch was, das wird so in, in,
0: in zunehmend in Vorträgen so ein bisschen als Paradigmenwechsel ähm, in der Therapie von diesen chronischen Erkrankungen, insbesondere kardiovaskulären Erkrankungen und auch zum Beispiel insbesondere Diabetes Typ 2 ähm, bezeichnet. Ähm, nämlich, dass diese Krankheiten, die wir ja aktuell im Gesundheitswesen ähm, eher managen, ne, das sagt man, es gibt auch so Disease Management Programme nennt sich das, weil eigentlich in uns drin ist und weil wir glauben, dass seit Jahrzehnten zu wissen, dass das eben chronische Erkrankungen sind und gegen die kann man eigentlich nichts machen. Das ist halt, weil das ähm, in, der, in, den, in, in den Genen drin
1: ist. Genau, das hört man ganz ganz oft, Gene. Ja.
0: Genau, ne? die Oma hat das schon gehabt, der Onkel mhm. hat es auch und wer auch immer und ähm, alles, was man da jetzt an gesundem Lebensstil entgegensetzen kann, also wird vielleicht zum einen wird, wird auch belächelt und zum anderen wird, findet man sich aber auch damit ab, dass man eben sein Leben lang Medikamente nehmen wird müssen, dass man bestimmte Prozeduren über sich ergehen lassen muss. Ähm, ja, auch bei, also gerade bei, bei Herzerkrankten oder bei so einer kardiovaskulären Erkrankung ist das ja auch typisch, dass dann irgendwann, genau, kommt der erste Herzinfarkt, dann kriegt man so ein Stent, also so ein kleines Röhrchen, in die, in die Gefäße, die das Herz versorgen, so dass das Blut da wieder gut durchfließen kann. Ähm, und dann habe ich wird der wird, der, der wird aber nicht bis an mein Lebensende halten, sondern dann, dann geht das da wieder zu oder das geht an einer anderen Stelle zu und ähm, genau. Darauf richtet man sich quasi ein. Und, und wenn man sich jetzt die Forschung zu einer wirklich konsequenten Lebensstilumstellung ansieht, dann äh, gibt es für, für Harald definitiv Hoffnung, weil man sieht, dass sich das ähm, eben, wenn ich insbesondere, wenn ich mich vollwertig pflanzenbasiert ernähre, ich, aufhören zu rauchen ist natürlich auch eine super Idee. Ein bisschen Bewegung ist auch eine super Idee. Wenn ich das umsetze, dass diese Erkrankung zurückgeht, dass ich, ähm, dass die eben nicht bis an mein Lebensende bleiben muss oder sich beziehungsweise bis an mein Lebensende langsam auch verschlechtert sondern dass das besser wird und dass das, ähm, und das da sind ja Mediziner und Medizinerinnen immer sehr vorsichtig, zum Teil tatsächlich auch heilbar ist. Also dass ich diese Erkrankung dann einfach nicht mehr habe. Das gilt insbesondere für den Diabetes Typ 2. Menschen, die jahrelang ähm, Insulinspritzen, entsprechende ähm, äh, Medikamente nehmen, die stellen sich um, und dann können die ihre Medikamente reduzieren und dann müssen die irgendwann diese Medikamente ähm, gar nicht mehr nehmen und sind damit
1: de facto diese Krankheit los. Mhm. Das sind so zwei unfassbar wichtige äh, Punkte, die du angesprochen hast. Und ich glaube, dass die wenigsten Menschen oder dass allgemein so der Durchschnittsdeutsche sich dessen nicht bewusst ist. Punkt Nummer eins, was bei mir hängen geblieben ist, ist, die meisten Erkrankungen, die ja, Menschen töten, kannst du beeinflussen durch deinen Lebensstil und sind nicht genetisch bedingt, die meisten. Ich hatte das selbst, ich hab, bei mir gab es so oft Brustkrebs in der Familie, dass ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, so, für mich ist das Risiko wahrscheinlich auch hoch. Und als ich mich dann mit, der, ja, mit, mit den wissenschaftlichen Daten dazu auseinandergesetzt habe, Warum glauben alle, dass die Gene dafür verantwortlich sind? Ich glaube eher, dass. Ich glaube nicht daran, dass es Zufall ist, dass so oft Krebs aufgetre aufgetreten ist, wenn ich mir die Ernährungsweise meiner Familie ang angucke. <lacht> Dann kann ich das, kann ich den Gedankengang irgendwie nachvollziehen, dass man denkt: hm, bei, bei meiner Familie, bei meinen Vorfahren war das schon so und. Das kann ja irgendwie kein Zufall sein und dann wird es so bleiben. Aber de facto, du hast es ja gerade auch äh, belegt, sind es nicht die Gene, sondern das, was wir jeden Tag tun. Und ich finde, dass es gibt, gibt ein, das hat mir damals so viel Hoffnung und Kraft gegeben, dass ja, ich durch meinen Lebensstil so einen großen Einfluss habe. Mhm.
0: Ja, eben, was ich ja neben, also Gene spielen eine gewisse Rolle, aber eben mhm. bei weitem nicht so, groß, nicht so eine große... Wie, wie, wie der Lebensstil, ne? konntest du das denn, ähm, äh, hat, hat denn dein Beispiel in deiner Familie Schule machen können?
1: Äh, die neue Generation, ja. Also meine Geschwister sind beide vegan geworden, besonders meine Schwester. Als ich das äh, herausgefunden habe, habe ich meiner Schwester sofort wie so ein Spam <lacht> alle Daten zugeschickt. Äh, liest dir das bitte durch, weil ich weiß, dass ja, sie das beschäftigt hat dadurch, dass wenn du wenn du einfach siehst wie deine Mutter an Kreb, stirbt äh, an Krebs stirbt deine ähm, deine Groß deine Großmutter und vorher hörst du auch diese ganzen Geschichten aus der Familie dann dann beschäftigt dich das und wenn du dann hörst so Ha Gene spielen eine kleine Rolle und das was ich esse wie ich mich sonst verhalte spielt die größte Rolle na, dann brauche ich mir weniger Sorgen machen und sollte mich darauf fokussieren, dass ich was an meiner Ernährungsweise verändere. Und allgemein, im, im, ja, in dem, was ich tue, sie, sie raucht nicht mehr und hat sich ähm, ja, dazu entschlossen, vegan zu ernähren, schon vor einigen Jahren und bei meinem, bei meinem Bruder dasselbe. Ähm, also ja, definitiv hat Schule gemacht.
0: Das ist cool, das ist ein gutes Beispiel. ja Und es ist natürlich auch, auch super, super ermächtigend. Ne? Also das ist ja das, da, da sind uns, ähm, also in, in, in den USA äh, gibt es ja sag ich mal, ein paar unserer Vorbildorganisationen und die kommunizieren natürlich auch deutlich US-amerikanischer, aber ähm, ja, womit die recht haben, ist, dass das einfach so, so ähm, ermächtigend ist, ne? dass ich eben nicht mehr, ähm, sage ich mal, diesem Schicksal so entgegenblicken muss, ähm, sondern dass ich da was tun kann. Also wenn man so aus Zwillingsstudien so, so ähm, eine Faustregel ableiten will, ähm, das ist natürlich je nach Einzelerkrankung äh, dann nochmal unterschiedlich, aber so eine Faustregel zu Genetik versus ähm, Lebensstil, dann äh, sind das ja diese klassischen 20% Prozent versus 80%. Ähm, mhm. Und, ähm, ja, genau, ich, das kann ich mir, oder das wäre, das wäre tatsächlich schön, wenn das häufiger vermittelt mhm. wird, weil ich tatsächlich glaube, dass viele Menschen das dann für sich als, als Ermächtigung verstehen, verstehen, um eben ganz, ja, um sich quasi nicht diesem Schicksal ergeben zu müssen, sondern da eben ähm, was tun zu können. Und das Grandiose daran ist ja, und das ähm, also betrifft die Wirkung von Ernährung auf, oder von anderen Lebensstilfaktoren auch, aber insbesondere Ernährung auf unseren Körper, als auch die Wirkung von, äh, von einem Ernährungsmuster auf letztendlich das die globale Gesundheit, ist ja, dass man einfach unfassbar viele gute ähm, Nebeneffekte hat. Ja, also ich, äh, weiß ich nicht, wenn ich meinen Diabetes Typ 2 zurückdrehen kann, dann ist damit ja nicht nur mein Typ 2 Diabetes zurückgedreht, sondern dann habe ich das Risiko für ganz viele andere Erkrankungen äh, genauso zurückgedreht, bin höchstwahrscheinlich deutlich fitter und vitaler ähm, und ähm, kann mein Leben ganz anders genießen. Meine ähm, Angehörigen und lieben äh, Familienmitglieder und Freunde haben... Äh, also müssen sich weniger Sorgen machen oder entsprechend vielleicht sogar ihre, ihren, ihr Leben um bestimmte Aspekte dieser Erkrankung zum Beispiel sortieren. Also das hat ja ganz, ganz viele ähm, positive mhm. Nebeneffekte.
1: Ne? Das Gefühl habe ich immer, dieses Gefühl von, mh, mich macht das einerseits traurig, aber auch wütend, wenn ich dann im Krankenhaus bin und ich sehe dann, dass... Menschen, die gerade am Herzen operiert worden sind oder die Diabetes haben, die werden operiert und dann als nächstes liegen sie im Bett und dann kriegen sie das, ähm, die, ich nenne es jetzt mal Speisekarte, wird es wahrscheinlich ein anderes Wort für geben. Und fünf Minuten später essen sie genau das, was sie dahin gebracht hat. Und das <lacht> ja, ja. wenn du weißt, was ich meine. Menschen Absolut, wirklich, klar. Oh, Herzen. Wo, wo du siehst, so, der Herzinfarkt ist nicht entstanden, weil du schlechte Gene hast, der Herzinfarkt ist entstanden, weil du dich ernährst, wie du dich ernährst. Und dann geht man hin und ja, die Menschen, die dich eigentlich gesund machen sollten, ähm, ja, geben dir die Möglichkeit, <lacht> äh, genau wieder ja, in denselben Kreislauf zu kommen. Und äh, ein bisschen, ich habe oft das Gefühl, dass wir die Symptome bekämpfen und nicht den wirklichen Ursprung. Und Ja vielleicht, vielleicht liege ich da falsch, Du bist Mediziner, sag mir gerne, was, was du davon hältst, ähm, Gerade auch im in, in Hinblick, wie viel wir Leuten vermitteln, die Medizin studieren in, in, in Hinsicht auf Ernährung?
0: Mhm. Ähm, <lacht> nee, also mit dieser, mit dieser Symptombekämpfung ähm, und, und Vernachlässigung der Ursachen hast du natürlich vollkommen recht. Das gibt auch also das ist auch letztendlich in der Medizin relativ unumstritten, dass, ja, dass wir da diesem, diesen Fehler begehen, uns da so symptomorientiert zu verhalten und die Ursachen außen vor zu lassen. Das Thema, also die, die, die Fachrichtung, sage ich mal, die so diese Ursachen in, in den Fokus nimmt und ändern will, das ist ja quasi Public Health. Und da muss man sagen, dass insbesondere in Deutschland einfach der Public Health Sektor total vernachlässigt wird. Also im in der Medi im, genau im Medizinstudium kommt das sehr wenig vor. Ähm, später ist man dann in der in der Klinik quasi in der Mühle. Da hat, findet das auch keinen Platz. Da ist man einfach komplett auf die praktisch klinische ähm, ähm, Symptombezogene Arbeit fokussiert und ähm, Deswegen machen sich, deswegen gibt's da so wenig Änderungen. Deswegen machen sich auch meiner Meinung nach so wenige Ärztinnen und Ärzte stark für entsprechende politische Änderungen im, im Gesundheitssystem, aber auch letztendlich in, ja, im, 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 in der Gesellschaft grundsätzlich, die eigentlich viel effektiver wären, mhm. als jetzt zum Beispiel an jeder Ecke irgendwie ein Herzkatheterlabor zu eröffnen. Ähm, zu den zwei Aspekten, ähm, ähm, Ausbildung und, und Krankenhausverpflegung, ähm, wollte ich noch kurz was sagen. Genau, Ausbildung ist leider ähm, sehr mangelhaft bezüglich Ernährung oder präventiver Maßnahmen. Ähm, da lernt man die biochemischen Grundlagen ziemlich gut, aber was das dann letztendlich, also was Ernährung tatsächlich kann und was dann auch wirklich Ernährung ist, nämlich eben nicht Makronährstoffe und Mikronährstoffe, ähm, das findet nicht statt. Da findet aber ein vorsichtiger Wechsel statt. Also gerade im Zug dieser ganzen lifestyle medicine bewegung die ja auch typischerweise in den USA da besonders stark ist, ähm, passiert das, dass es eben Lifestyle-Medicine-Kurse zum Beispiel in verschiedenen Unis in den USA schon gibt. Auch bei uns in Deutschland wird das Curriculum, ähm, also der Lehrplan sozusagen für, die, für das Medizinstudium, gerade erneuert und da werden mehr Ernährungs- und, und Lebensstilfaktoren Platz finden. Sicher nicht so viel, wie wir uns das wünschen würden, aber es wird ein bisschen mehr. Und ich glaube oder ich hoffe, dass auch im Rahmen der ganzen Klimawandeldebatte da tatsächlich noch mal intensiver das intensive Einzug hält. Auch. Und damit sind wir quasi sogar bei der Krankenhausverpflegung. Die ist, wie du schon sagst, an ganz vielen Orten ganz gruselig. Das hat vor allem mit dem Kostenfaktor zu tun. Und da haben wir zum Beispiel, oder da hat die eine deutsche Krankenversicherung, die BKK ProVita, zusammen mit dem Deutschen Krankenhausinstitut, und wir waren da auch beteiligt, eine Leitlinie veröffentlicht für Krankenhäuser, wie sie denn eine vollwertige pflanzliche Ernährung hinkriegen können, ohne da, sag ich mal, finanziell irgendwie, mehr ausgeben zu müssen und die Argumentation für Krankenhäuser, sich da umzustellen, die fußt genau auf diesen, auf diesen Gründen, die wir schon hatten und die fußt insbesondere auf der Klimawandeldebatte. Also genau, mhm. letztendlich wissen wahrscheinlich die meisten deiner Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Ernährung sehr viel mit Klimawandel zu tun hat, insbesondere tierische Produkte, ähm, sehr ressourcenintensiv und, und äh, sind und, und viele Treibhaus, für viele Treibhausgase verantwortlich sind. Und weil der Klimawandel ja insbesondere eine medizinische Bedrohung ist, wir haben es ähm, vorhin, vorhin gehabt, auf Platz 1 bei den WHO Global Health Threats, ist das natürlich auch für Gesundheitssystem relevant und kann als Argumentation dienen, pflanzliche Ernährung ähm, zu forcieren. Mhm. Ähm, insofern passiert ein bisschen was. Wir sind sicher noch ganz weit weg von dem Idealzustand. Ich bin aufgrund einer Erkrankung im Krankenhaus, kriege da super tolles, leckeres, äh, vollwertiges pflanzliches Essen, kriege da auch Informationen dazu, gehe dann aus dem Krankenhaus irgendwann nach Hause und bin angebunden in, in an eine Infrastruktur, die mir weiterhin hilft in einer Ernährungsumstellung und so weiter. Ähm, davon sind wir noch weit weg, aber ich bin ehrlich gesagt schon. Relativ hoffnungsvoll, dass da in den nächsten fünf bis zehn Jahren aus all diesen, aufgrund all dieser guten Argumente und all, ja. auch, auch aufgrund der, der Popularität von pflanzlichen äh, Lebensmitteln mittlerweile, ähm, ähm, ja, denke ich, dass, dass, dass das vielleicht schneller gehen könnte, als mhm. äh, wir das denken.
1: Als allererstes mal vielen Dank, dass du die BKK Provita ansprichst, die ist nämlich ab heute äh, Mitsponsor des Podcasts, also vielen Dank für, für, für die Werbung, jetzt brauche ich äh, keine Werbung mehr schalten. mehr Infos und den Link dazu gibt es in der äh, Podcast-Beschreibung, ist halt eine, eine Krankenkasse, die sich klar für die vegane Ernährung ausspricht. Und ähm, ja, Benefits für Veganer haben. Du kannst äh, sowas wie Vitamin B12-Tests werden in dem Bonusprogramm erstattet. Vitamin B12 als Supplement, Omega-3, Vitamin D kannst du alles einreichen. Kochkurse, äh, vegane Kochkurse werden ebenfalls in dem Bonusprogramm erstattet. Also äh, ich weiß nicht, wer da das Sagen hat bei der BKK Provita, aber ich feiere den Kerl oder eventuell auch die Frau. Und dann will ich dir einfach mal ganz frech die Frage, stell, die Frage stellen, Warum ist das so? Warum glaubst du, dass diese Krankenhäuser und nicht nur die Krankenhäuser, sondern das Gesundheitssystem und auch entsprechend die Politiker, ich bin mir sicher, dass die sich darüber im Klaren sind, dass es nicht das Richtige ist, die Symptome nur zu bekämpfen. Deshalb offene Karten. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich würde einfach deine Meinung gerne hören. Warum geht man nicht hin und bekämpft wirklich die Ursache und spielt dieses Spiel, das wir aktuell spielen. Ist es Geld? Ist es.
0: Also ich, ich, ich weiß es, äh, ich, im Endeffekt weiß es wahrscheinlich niemand. <lacht> ähm, ich weiß es auch nicht. Ich glaube einfach, dass es wie so häufig äh, einfach sehr komplex ist und da viele Gründe zusammenkommen und dass es vor allem ähm, gewachsen ist. Also äh, die, 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 die Struktur, dass wir, also dass wir unser Medizinwesen irgendwie weiterentwickeln und dass wir uns, dass, oder dass sich ein Großteil der Bevölkerung aktuell so ernährt, wie er sich ernährt und dass dadurch eben Krankheiten entstehen. Das hat sich ja alles ähm, quasi parallel entwickelt und ist natürlich miteinander verwoben. Ähm, mhm. ich, ich kann dir nicht sagen, warum zum Beispiel, also mich wundert es immer, dass wir, wir, wir reden ja schon, schon lange vor Corona ähm, über die Überlastung des deutschen Gesundheitssystems, wir, wir, ja. Jahr für Jahr steigen die Ausgaben, Genau. Über, überwiegend, durch, überwiegend durch chronische Erkrankungen. Wir haben einen absoluten Fachkräftemangel. Ja, das macht ja auch aktuell gar nicht, also den wenigsten Leuten wirklich Spaß im Gesundheitswesen tätig zu sein. Das würde ich jetzt mal so behaupten. Und die Antwort, die man kriegt, zum Beispiel von unserem aktuellen Gesundheitsminister, ich glaube, das war vor ein, zwei Jahren war das ein, war das ein größeres Thema, ist die, dass man das eigentlich alles noch weiter aufblasen muss. Also man braucht einfach noch mehr Geld und man muss sich jetzt ganz tolle Strategien überlegen, wie man Fachkräfte ähm, hier nach Deutschland holt und so weiter. Und ich höre, also ich habe bis jetzt noch nie die Seite gehört oder zumindest nicht von prominenten Vertreterinnen ähm, und Vertretern, ähm, dass man eben auf der anderen Seite ansetzt, dass man nämlich guckt, dass man vielleicht einfach nicht so viele ähm, kranke Menschen hat, die man dann in einem riesigen Gesundheitswesen versorgen muss. Und dass man da guckt, was passiert. Und da, also ich, ich weiß auch nicht, warum diese Lösung nicht mal angesprochen wird. Ähm, es gibt mit Sicherheit ähm, ganz konkrete Interessen, also sowohl aus der, aus der Ernährungsindustrie als auch aus der ähm, Gesundheitsindustrie, sage ich jetzt mal, die da wenig Interesse dran hat, das Ganze an der an der Ursache anzugehen. Und ich würde nach wie vor sagen, für die Leute im Gesundheitswesen, also für Ärztinnen und Ärzte und alle anderen Gesundheitsberufe, ist es ist es tatsächlich so ein bisschen eine Entwicklung. Also man 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 hebt gar nicht mehr so, also so kommt es mir vor, ist, dass man einfach den Kopf kaum noch hebt, um irgendwie weiter zu gucken. Also man ist in seiner Ausbildung, da ist man ziemlich busy und kriegt halt die Dinge beigebracht, die man beigebracht kriegt. Dann kommt man in ein System, was eben so funktioniert, wie es funktioniert. Ja, es geht darum, mit Medikamenten chronische Erkrankungen ähm, zu managen ähm, und mit den entsprechenden anderen medizinischen Prozeduren. Und dann bin ich da drin und alles das ist ja so eingefahren. Und dann werde ich zum Beispiel, keine Ahnung, gehe ich in die Ausbildung in die in die die Ausbildung zum, Inter zum Internisten oder in eine kardiologische Ausbildung und da ist auch alles eingefahren. Alles läuft auf diese entsprechenden Interventionen wie diese in, diesen, in den Katheterlaboren mit den entsprechenden Medikamenten hinaus. Da unterhält man sich ganz viel drüber. Da dreht sich ganz viel drum um mögliche Verbesserungen. Gibt es jetzt ein neues Medikament? Ähm, und, ja, und man hat gar keine Möglichkeit, den, sich da rauszuziehen und zu gucken und, 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 und zu hinterfragen, was man da eigentlich tut. Und selbst wenn man das vielleicht mal kurz tut und Luft holt, dann ist natürlich die Frage: Okay, was ist denn meine, was ist, welche Entscheidung soll, kann denn daraus hervorgehen? Ähm, also, was kann ich jetzt tun, um das ähm, anders zu gestalten für, für mich und für meine Patientinnen und Patienten? Und ich glaube, das wirkt einfach so, wenn man tatsächlich mal den Kopf hebt wirkt das so übermächtig, dass das zwei Tage später auch wieder vergessen ist. Ähm, mhm. Ja, also ich glaube, es sind ganz viele kleine Stellschrauben, die leider dazu beitragen, dass es gerade ähm, so ist, wie es ist. Und das ist ja, also eine dieser Stellschrauben, nämlich die im Gesundheitswesen selbst, ist ja eine, die wir angehen wollen. Und da geht's, da wenden wir uns vor allem an die äh, junge Generation, an die Medizinstudierenden, ähm, um denen eben während des Studiums durch unsere Arbeit noch mit Mitzugeben, wie wichtig Lebensstil ist, wie wichtig insbesondere Ernährung ist, wie eine gesunde, vollwertige, pflanzenbasierte Ernährung aussieht, welche Evidenz es dazu gibt, wie massiv das auf, auf die Gesundheit und auch also dann auf bestimmte Krankheiten eben Einfluss nimmt. Und wir versuchen auch, oder wir sind auch dabei, quasi Möglichkeiten zu schaffen, wie man das dann in den ärztlichen Alltag einfließen lassen kann.
1: Bevor ich jetzt so klinge, als wenn ich so <lacht> nur schlechte Nachrichten hier habe, will ich ganz kurz noch eine Statistik in den Raum werfen, die ich, die ich gestern gesehen habe. Da hat man, die Quelle ist Scopus Market Research Institute. Die gucken sich an, wie viele ja, Veganer es 2008 gegeben hat in Deutschland und wie viele es 2019 gegeben hat. Und 2008 gab es 80.000 Menschen, die sich vegan ernährt haben. Was, was denkst du, sind es 2019? 1,3 Millionen Menschen. Das ist plus in Deutschland, die sich vegan ernähren. Das ist plus 1625 ähm, Prozent. So. Jetzt kommen wir zum Beschwerden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Politiker da sitzen und wirklich keine Ahnung davon haben. Ich glaube, dass das alles sehr, sehr, nicht alles, aber die meisten sehr, sehr intelligente Menschen sind. Und ähm, dass da, das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, ganz viel Lobbyismus, Angst und ähm, ja Druck von, von Menschen mit viel Geld dahinter steckt. Weil mir kann keiner erzählen, dass sowas so offensichtliches wie... Hey, wir haben kein Geld mehr in der, in unseren Krankenkassen. Wir müssen weniger ausgeben, dass mir da keiner sagen kann, oh, wir gucken uns mal die aktuellen Studien und die aktuellen Daten lange an und ja, kommen nicht auf den Entschluss, wo sich einfach der größte Teil von Ernährungswissenschaftlern sicher sind, hey, wenn man sich, wenn Menschen mehr pflanzliche Produkte essen würden und weniger tierische Produkte, dann würden viele dieser Krankheiten zurückgehen und ihr würdet weniger Geld ausgeben. Natürlich wären dann sowas wie, ja, Krankenhäuser sind alles Wirtschaftsunternehmen, die müssen Geld verdienen und die Pharmaindustrie verdient nicht so viel Geld, wenn weniger Medikamente genommen werden. Ähm, das ist so meine Theorie. Aber, ja,
0: ähm. Ja, also ganz kurz zu den äh, zu den äh, zu den äh, Veganern, die sich äh, so äh, toll vermehrt haben. Ich hoffe, diesen das ist natürlich auch <lacht> unsere unsere Message und ja auch deine Message, äh, sich eben vollwertig dann vegan mit den ähm, mit mindestens Vitamin B12 Supplement und so weiter zu ernähren. Also das ist tatsächlich auch so eine so eine ja so eine Mini Herausforderung, die vielleicht noch dazu kommt. Genau, dass die Leute eben möglichst pflanzlich sich ernähren sollen und ähm, genau, dass es mehr Veganerinnen und Veganer werden, das ist absolut zu begrüßen. Ähm, und mit den mit den neuen Produkten, die rauskommen, wird das natürlich auch leichter, aber es steigt natürlich auch das Risiko, ähm, dass sich Leute schlecht vegan ernähren. Und das ja. gilt es quasi auch ähm, zu, zu verhindern. Ähm, genau, das dazu, bezüglich ja bezüglich dieser politischen Geschichten, da würde ich dir auf jeden Fall zu einem großen Teil beipflichten, letztlich ist es tatsächlich so, dass die natürlich von ganz, ganz vielen Interessen und Interessensverbänden umgeben sind, ja, jetzt ist natürlich so eine, also, ich bin jetzt auch kein Polit Politikwissenschaftler, aber ich denke, ne, so, eine, so eine Julia Klöckner, unsere Landschaft, äh, Landwirtschaftsministerin, die ist ja so ein bisschen der Sandsack in der Öffentlichkeit, die ist natürlich die Ministerin, aber alles, was die, und die hat natürlich auch schon, ich will, ich will die gar nicht als Person verteidigen, die hat von Anfang an, ähm, kommt die aus so einem, so einem äh, sehr stark Landwirtschaftslobby geprägten Umfeld. Ähm, aber selbst wenn da jemand sitzen würde, der was verändern wollen würde, dann ist das natürlich gegen diese Mühlen. Ja, das muss ich im Kabinett beschließen, das muss ich in dem, in dem Agrarausschuss brauche ich da eine Mehrheit. Da sitzen dann wieder irgendwelche großen ähm, Bosse von, von ähm, Bauernverbänden und Agrarriesen ähm, drin und so weiter. Ähm, also das ist das ist sehr, sehr schwer. Ähm, ich glaube auch, mhm. wie du sagst, dass die, dass die grundsätzlich wissen, was vielleicht eine bessere Lösung wäre. Ähm, genau. Und dann so gefangen sind in dem Umfeld, in dem die einfach sich da quasi ihre Karriere gemacht haben und die vielleicht auch weitermachen wollen und auch einfach nach wie vor von, von, von ganz vielen Interessen. Ähm, ich möchte, ich, ich, zu, zu dem Thema wollte ich noch, ähm, fällt mir eine Sache ein. Wir hatten nämlich vor kurzem hier bei mir, ähm, zu Hause eine Veranstaltung mit ähm, lokalen Vertretern der Bauernverbände und Leuten von Fridays for Future. Da ging es eigentlich mhm. um, die, um die Klimadebatte. Und ähm, da habe ich mir einen ziemlichen Clash erwartet. Und dann war das aber sehr harmonisch letztlich. Ähm, zumindest hier in der Region. Also ich, komm, ich bin in Aschaffenburg zu Hause, in Unterfranken. Das ist jetzt keine typische sage ich mal, Fleisch- oder Tierprodukte-Region. Daher äh, gibt es keine Riesenstelle. Ähm, das ist alles noch sehr kleinbäuerlich äh, geprägt. Und wie gesagt, Tierhaltung spielt gar nicht so eine große Rolle. Und da war das, das, das war für mich total augenöffnend, weil man da diese, und das trifft jetzt wahrscheinlich nicht nur auf, eine, auf die ähnliche Interessen mit Fridays for Future zu, sondern vielleicht auch mit Menschen, die grundsätzlich eine pflanzlichere, im besten im Optimalfall vegane Ernährung ähm, irgendwie gerne durchsetzen wollen, da, da waren gar nicht so große ähm, Konflikte. Und das fand ich interessant, dass also die Konflikte zum Beispiel in Niedersachsen, wo, diese, wo die gigantischen Schweinemastanlagen stehen und so weiter, die sind sicher da, ähm, aber zum Beispiel in unserer Region oder auch in anderen Regionen ist, kann man sich durchaus gut mit, mit Bäuerinnen und Bauern unterhalten und hat im Zweifel relativ ähnliche Ziele oder will sogar eine in, in, in die gleiche Richtung. Und das fand ich ziemlich augenöffnend, weil man da sieht, dass tatsächlich ähm, die Diskussion oder mit den mit dem Bauern quasi als Feindbild, dass die oft verkürzt ist. Also die Bauernverbände und gerade die großen Bauernverbände ähm, sind nicht zwingend die, die ähm, kleinen Bauern vor Ort. Und ich glaube, da kann man, wenn man da ansetzt und vermehrt auf lokaler Ebene ins Gespräch geht, ähm, glaube ich, dann kann man da ziemlich viel gewinnen. Und das glaube ich auch in Bezug auf dieses gesamte Gesundheitssystemproblem. Problem. Ne? Also wenn wir jetzt darüber reden, mhm. dass die, die Politikerinnen und die Politiker an den großen Hebeln, dass die da keine Einsicht haben und das auch gar nicht verändern wollen, dann ist das zu einem großen Teil so, ähm, Aber sich an denen abzuarbeiten, bringt im Zweifel glaube ich, gar nicht so viel, sondern es macht viel es macht meiner Meinung nach sehr viel Sinn, lokal aktiv zu werden. Also ich freue mich zum Beispiel sehr darauf, hier mit dieser neuen Leitlinie von BKK, ProVita und DKI mal hier auf unser Krankenhaus zuzugehen ähm, und dann eben auch regional zu gucken, wie kann, man, wie kann man die Weichen so stellen, dass gesunde pflanzliche Ernährung ähm, erleichtert wird. Mhm.
1: Und es am Ende des, der, der wichtigste Schritt ist, bei sich selbst anzufangen. Denn wenn das jeder machen würde, dann ja, würde es viele von diesem Problem gar nicht mehr geben. Und wir müssen uns nicht über äh, politische Aktivitäten hier unterhalten. <lacht> so, viel, äh, so viel dazu. Ich habe ähm, in meinem Podcast, gibt es ein Format, das nennt, äh, das nennt sich Füll die Lücke. Ich sage ein Statement und du füllst die Lücke. Ich würde mir wünschen, dass Menschen mehr... Hm, 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 essen.
0: <lacht> äh, ich, ich würde mir wünschen, dass Menschen mehr geschrotete Leinsamen essen.
1: <lacht> ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit. Warum? Ich sage sogar immer, Leute, kauft die Leinsamen nicht geschrotet und schrotet sie zu Hause. So, aber du kannst gerne deine, deine zwei Cents dazu äh, hier lassen.
0: Oh, in, äh, wann, an welcher Stelle, wo man, äh, also genau, ob man geschrotet kaufen oder zu Hause stroten soll, weiß ich ehrlich gesagt äh, gar nicht. Würde würd mich deine Meinung interessieren oder wo, woher es kommt. Ich, ähm, mhm. genau.
1: ich, ich wurde darauf aufmerksam gemacht und ich war es in einem, kennst du das Format Ask Nico? Also ich weiß, dass du, dass, du, dass du Nico kennst, das wird wahrscheinlich äh, da gewesen sein, also das hat damit zu tun, dass, das liegt daran, dass bei diesem ähm, Prozess, also wenn du die Leinsamen quasi schrotest, ähm, die Leinsamen anfangen, Nährwerte zu verlieren und äh, man spricht da vor allem Dingen über die äh, Omega-3-Fettsäuren, wofür ja Leinsamen so bekannt sind und dass die sich verringern, verringern, wenn du sie schrotest und dann äh, für mehrere Woche, Wochen, vielleicht sogar Monate im ähm, Supermarkt lagerst. Vor allem Ding, wo du Licht und, äh, Licht und andere, ähm, ja. Oh, ja, würde ich
0: auch was sagen. Also geht
1: wahrscheinlich nicht. Ähm, um Licht. Ja, ist, ist, ist äh, der, denke ich, absolut plausibel.
0: Und Nico ist da ja auch auf jeden Fall, gerade in Bezug auf so äh, einzelne Lebensmittel und so weiter, ist der definitiv ähm,
1: sehr fit. definitiv was ich an ihm so liebe ist dass er dass er ähm, immer sagt wenn ich ihn wenn ich ihn irgendwas frage ich habe äh, ja das äh, das vergnügen ihn öfter auch privat zu sehen dann sagt er halt wenn er es nicht weiß so ich habe keine ahnung ich habe ne er sagt immer ich ich habe noch nicht in die äh, in die papers reingeschaut so ähm, ja ich will ich will hier nicht Nico, also äh, du würdest dir wünschen dass Menschen mehr geschrotete Leinsamen müssen ich würde mir ich ich würde mir wünschen, dass Menschen weniger hm, 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 essen. Da
0: kann ich jetzt ganz, ganz klassisch natürlich antworten mit, mit weniger tierische Produkte. Ich würde es vor allem, aber das ist natürlich langweilig und deswegen sage ich ähm, weniger Milchprodukte und insbesondere Butter. Das würde ich jetzt mal sagen. Weil ich glaube, das ist was, was ganz viele ähm, was, Also ich meine, bei rotem Fleisch, verarbeitetem Fleisch und so, das ist ja irgendwie alles klar. Ähm, und äh, ich finde, ganz viele Menschen ähm, halten aber so an den Milchprodukten fest. Und, ich, äh, und, aus zwei, und äh, genau, zum einen gibt es da, äh, denke ich, gesundheitliche Bedenken, gerade bei so konzentrierten Milchprodukten wie Butter und Käse. Zum, An zum Zweiten ist es total einfach, das quasi zu ersetzen, finde ich mittlerweile. Also das wird ja auch, soweit ich das mitkriege, sind ja die ganzen Pflanzendrinks auch ordentlich auf dem Vormarsch ähm, zurecht. Ähm, und zum Dritten ist vielen Menschen nicht bewusst, wie, welchen riesigen ökologischen Impact äh, gerade solche konzentrierten Milchprodukte wie Butter und Käse haben. Also ich glaube, Butter ist immer unter den, wenn man das vergleicht mit rotem Fleisch und, ähm, und so weiter, dann ist Butter ganz, ganz vorne mit dabei, weil man so unfassbar viel Milch braucht, ähm, um Butter herzustellen, dass das auch einen gigantischen gigantischer Ressourcenverbrauch ähm, und, und äh, Treibhausgase bedeutet. Und ich finde, genau, alle, das ist super einfach zu ersetzen oder im besten Fall sogar einfach zu reduzieren. Ähm, ja, deswegen wäre das mein Wunsch.
1: Das wichtigste Supplement für jedermann ist? Vitamin B12. Für jeden ähm, Ja, oh, da, da habe ich gar nicht so krass dabei. aber erzähl gerne. Ich würde trotzdem noch, wenn du mich fragen würdest, würde ich tro wahrscheinlich trotzdem noch B12 sagen.
0: Ich würde auch B12 sagen, zum einen, weil, weil ähm, sehr un, also vielen, viel, an vielen Orten immer noch nicht bekannt ist, dass tatsächlich viel mehr Menschen in Vitamin B12 Mangel haben, als jetzt Leute, die sich, als nur Leute, die sich strikt vegan ernähren. Ähm, mhm. Und ich würde sogar sagen, wenn man den, also die Empfehlungen, wenn man sich jetzt Eat Lancet anschaut, wenn man sich die neuen kanadischen ähm, Leitlinien zur Ernährung anschaut und ich denke, das werden wir in den nächsten Jahren noch vermehrt sehen, das wird alles immer pflanzlicher. Und ähm, dann ist es einfach so, dass ich in unserer modernen Lebensmittel und also Agrarindustrie und so weiter Lebensmittelherstellung eine gewisse Hygiene habe, da habe ich und dadurch nicht genug Vitamin B12 habe. Und dann kann ich auch, also wenn ich mich nach Eat Lancet, ähm, ernähre oder nach den Blue Zones und so weiter, 90, 95 Prozent pflanzlich, dann werde ich durch diese wenigen Prozent tier tierische Produkte auch nicht mal in Vitamin B12 decken und deswegen ähm, wird Vitamin B12 auch noch wichtiger werden und es ist ja jetzt schon deutlich wichtiger, als man überhaupt denkt, weil tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, gerade im, im Alter über 50, äh, einen, einen Vitamin B12-Mangel haben. Also in den USA ist es ja schon so, dass äh, es die allgemeine Empfehlung gibt, über 50 Vitamin B12 zu supplementieren. Und ich denke, das wird ähm, auch ähm, weiter Schule machen und in, in Zukunft auch bei uns eine Empfehlung sein.
1: Bevor ich zur aller, allerletzten Frage komme, äh, wo kann man deine Arbeit finden? Ähm, ja, ich habe am Anfang angesprochen, die habe mir fast meine Zunge verdreht. Physicians Association for Nutrition, äh, kurz genannt Pan. Ähm, wo wie kann man, also was ist überhaupt der Hintergedanke ähm, ja, dieser Association?
0: Ähm, ja, ähm, also das kann man finden auf pan-int, also pan-int.org. Ähm, das ist unsere Website. Wir haben auch einen Facebook-Kanal und einen Instagram Kanal. Sehr gerne äh, liken natürlich. Der Hintergedanke unserer Organisation, wir sind eine ärztlich-ernährungswissenschaftliche Organisation, wir wollen, dass vollwertige pflanzliche Ernährung ein deutlich zentralerer Teil des Gesundheitswesens wird. Und darauf aufbauend wollen wir das Problem, was wir vorhin angesprochen haben, dass viel mehr Menschen aus den Gesundheitsberufen sich dafür einsetzen, dass eine vollwertige pflanzliche Ernährung auch in der Gesellschaft viel einfacher zugänglich ist. Das heißt, äh, 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 ja, im Gegensatz zu dem, was man jetzt so an aller Orten und günstig kriegt, ähm und was wir tun ist, wir machen ganz klassische Aufklärungsarbeit. Das heißt, wir gehen an medizinische Hochschulen, wir sind an medizinischen Kongressen, wir veranstalten selber einen Kongress, der jetzt leider für dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise abgesagt wurde. Das ist die Wetschmed. Wir sind genau sind aber auf anderen Kongressen, wir haben entsprechende Online-Inhalte. Also wir bilden insbesondere Menschen im Gesundheitswesen, insbesondere Medizinstudierende und Ärztinnen und Ärzte in diesem Bereich quasi fort. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, wir versuchen Möglichkeiten zu schaffen, dieses Wissen auch tatsächlich in den medizinischen Alltag, Alltag zu bringen. Also aktuell, selbst wenn ich das alles weiß, bei, am Beispiel Arzt, ist es sehr schwer, meine Patienten ähm, da entsprechend zu begleiten und denen Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie sie diese Ernährungsumstellung erfolgreich äh, bewältigen können. Das braucht es zum einen im Gesundheitssystem, das, ist aber, das sind aber sehr dicke Bretter und es braucht auch bessere Tools außerhalb. Also wenn es jetzt das, das Optimum wäre, zum Beispiel, wenn wir von irgendeiner ähm, bekannten Universität, sagen wir mal der Charité in Berlin, wir arbeiten äh, da zum Beispiel mit denen zusammen, ähm, wenn wir einfach eine App hätten, die vertrauenswürdig ist für Leute im Gesundheitswesen, die zum Beispiel Menschen, also insbesondere Patientinnen und Patienten in ihrer Ernährungsumstellung begleitet. Das wäre grandios. Dann könnte die von Ärzten und Ärztinnen einfach empfohlen werden. Ähm, die müssten selber gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil sie dafür auch gar keine Zeit haben und auch nicht dafür bezahlt werden. Ähm, das ist quasi so die zweite Ebene. Also wie kann dieses Wissen umgesetzt werden? Und die dritte Ebene ist die, die ich ganz am Anfang schon hatte. Wir brauchen viel mehr Menschen im Gesundheitswesen, die sich für bestimmte politische Änderungen einsetzen, ähm, die dann zur Folge haben, dass wir uns alle einfach gesünder verhalten. Ja, das sind so Klassiker, die auch von bestimmten Public Health-Organisationen in Deutschland schon seit Jahren und Jahrzehnten gefordert werden. Das sind bestimmte steuerliche Änderungen, dass zum Beispiel verarbeitete Produkte und tierische Produkte höher besteuert werden, dass unverarbeitete pflanzliche Produkte möglichst niedrig, bestenfalls sogar gar nicht besteuert werden, dass Werbung von Junkfood, die auf Kinder abzielt, verboten wird und so weiter und so weiter. Es gibt ganz viele. Mechanismen, die man politisch umsetzen kann und die den allergrößten Hebel haben, um, dafür zu sorgen, um eben dafür zu sorgen, dass sich ein Großteil der Gesellschaft viel vollwertiger und viel pflanzlicher ernährt. Ja. Das, ist, das sind unsere Ziele und die, die Aufgabenfelder, auf denen wir da tätig sind.
1: Das lässt mich auf jeden Fall heute beruhigter einschlafen, dass es solche Organisationen gibt. Deshalb an dieser Stelle von allen, die jetzt hier gerade zuhören, vielen, vielen Dank für all die Mühe. Und ich kann mir vorstellen, dass es anstrengende Arbeit sein kann, vor allen Dingen, wenn man ja, sich mit Menschen unterhält, die ähm, <lacht> das Ganze ein bisschen anders sehen als wir. Kommen wir zur allerletzten Frage. Stell dir vor, du hättest eine Zeitmaschine und du könntest dich mit deinem 18 Jahre altem Ich unterhalten. Die Frage hier wird jedem meiner Podcast-Gäste gestellt und äh, ich bin gespannt auf deine Antwort.
0: Also was würde ich meinem 18-Jährigen Ich sagen? Genau. Hm. Ha, eine ganze Menge. Ähm, in Bezug auf, unsere, auf, auf unser Thema definitiv... <lacht> einfach das Thema zu entdecken, viel früher zu, zu, <lacht> zu schnallen, dass Medizin und Gesundheit und Ernährung so unendlich viel miteinander zu tun haben. Das hat nämlich auch bei mir bis nach dem Studium gedauert. Und das war viel zu lang. Ähm, ich würde ihm auch sagen, dass... Äh, auch, ein, auch ein Klassiker, aber stoße ich auch immer noch jetzt in... Äh, in in meinem Leben häufig drauf, lieber Dinge machen, als Dinge sein lassen. Es ist, finde ich, tatsächlich so, dass ich es meistens bereue, Dinge, die ich mir mal so grob überlegt habe, nicht gemacht zu haben, als sie zu machen. Mhm. Ähm Und was würde ich Ihnen noch sagen, 18-Jährigen, ich nicht so viel Zeit, oh, das klingt jetzt total äh, <lacht> opermäßig, aber tatsächlich, ähm, und das gilt für meine Jugend und für meine Studienzeit, nicht so viel Zeit mit, äh, ähm, mit, mit, mit Saufen und Party verplempern. Das ist im Nachhinein echt total langweilig, über so viele Wochenenden das Gleiche zu machen, statt irgendwelche geilen Projekte mit irgendwelchen geilen Leuten äh, zu reißen. <lacht>
1: Schöner hätte ich den Podcast nicht beenden können, Niklas. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Arbeit. Vielen Dank für dich, fürs äh, Zuhören. Wenn du bis an diese Stelle zugehört hast, dann ähm, teile die Episode mit deinen Freunden, mit deinen Nachbarn auf Instagram, mit deinen Lehrern. Ähm, tag mich. Ähm, ich werde wahrscheinlich, ich werd nicht nur wahrscheinlich, ich werde hundertprozentig auch Pan in der Beschreibung äh, verlinken, damit ja wir einfach, wir sollten solche ähm, Organisationen unterstützen. Und ja, einfach gespannt. Wir hoffen gespannt darauf, Niklas, dass äh, ihr was bewegt.
0: <lacht> ja, wir auch. Und, äh, genau, also bleibt bleib dabei. Genau, Newsletter kann man noch abonnieren bei uns, weil es wirklich so ist, dass sehr, sehr viel wächst. Also uns gibt es gibt's ja auch international äh, mittlerweile in mhm. mehreren Dr. Ländern. Dr.
1: Greger habe ich ja am Anfang. Äh, <lacht> erzählt, genau, Dr. Greger ist,
0: ist, ist bei uns im, im Wissenschaftlichen Beirat. Und... Ähm, wir bieten jetzt schon auch ein paar schöne ähm, Ressourcen an, also sowohl um sich zu belesen, als auch um das dann umzusetzen. Aber das werden definitiv immer mehr. Ähm, und genau, von daher freue ich mich, wenn, wenn äh, uns viele Leute auf dem Schirm haben und dann zum, für, im, zum Beispiel wie du irgendwann ihren Familien und Bekannten und wem auch immer auch auf der gesundheitlichen Ebene die optimalen Argumente geben zu können, um ihre Ernährung umzustellen. <lacht>
1: Perfekt. Niklas, ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Axel. Bis bald.